0: Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91 Mega Thưa quý vị, kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 30 bộ truyện Hiệp khách hành của nhà văn Kim Dung. Để quý vị tiện theo dõi, chúng tôi xin tóm tắt như sau: Thạch Phát Thiên chia tay đoàn người lên thuyền nhỏ ra đảo Hiệp khách do một hán tử chèo. Ngày thứ tư thì đến đảo, hai vị đạo chúa đón tiếp mọi người rất long trọng và chu đáo trong thực đơn đặc biệt có món lạp bát phần chính nấu từ đoạn trường thực cốt hữu tâm thảo nghe tên loại cỏ đứt ruột, mòn xương nát tim ai cũng mở vía cách đây 40 năm hai vị long mộc đảo chúa ngẫu nhiên tìm thấy một tấm địa đồ chỉ đường đến một hoang đảo tại đó cất giấu một bí lục võ công kinh thiên động địa đó là một đồ giải một bài thơ cổ của lý bạch sau mấy năm trời nghiên cứu đủ cách luyện tập miệt mài hai vị vẫn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác không thể nào đạt được mục đích hai vị bèn chép đồ giải thật tỉ mỉ làm hai bản mang đến nhờ diệu đế đại sư chùa thiếu lâm và ngu trà đạo trưởng của phái võ đan xem giúp
1: Hai người chúng ta liền sao chép đồ giải rất kỹ, cả nét vẽ lẫn chữ viết, không sai một chút nào, rồi đích thân đưa đến chùa thiếu lâm. Không giấu gì quý vị, lúc đầu hai ta phát hiện đồ giải cổ thi này, thì mừng như điên. Vì nghĩ rằng, cứ theo đồ giải mà luyện tập, thì gió công của mình sẽ tới chỗ cao nhất thiên hạ, không có người thứ ba nào bị kịp. Nhưng càng luyện tập, hai ta lại càng đi sâu vào chỗ nghi ngờ không sao giải quyết được lúc cùng lên chùa thiếu lâm thì ý niệm trước đây không chịu truyền bí kiếp cho người khác phải giữ cho mình đã hoàn toàn tiêu tan hết hai ta không muốn giấu giếm nữa chỉ mong sao có người khác giải khai được mối nghi ngờ canh cánh trong lòng bấy lâu nay dù có phải đem đồ giải công bố cho thiên hạ cũng chẳng có gì đáng tiếc sau khi hai anh em tại Hạ đến chùa Thiếu Lâm, liền cho đồ giấy vào bao thư nhờ tri khách tăng trình lên Diệu Đế Đại Sư. Ban đầu, tri khách tăng không chịu, nói là Diệu Đế Đại Sư đã đóng cửa ẩn cư cử lâu năm, không giao thiệp với người ngoài. Hai anh em tại Hạ liền lấy mỗi người một chiếc bồ đoàn, ngồi giữa cổng chùa Thiếu Lâm suốt bảy ngày bảy đêm, khiến cho sự sái trong chùa không có lối nào ra. Trì Khách Tăng không biết làm sao đành đem phong thư vào đệ trình đại sư.
2: Quân hùng đều nghĩ bụng.
1: Lão chỉ nói hời hợt là ngồi giữa cổng chủ Thiếu Lâm 7 ngày 7 đêm. Nhưng thực ra, câu chuyện đâu có dễ dàng thế được. Trong 7 ngày này, chắc đã xảy ra nhiều cuộc long tranh hổ đấu quân tăng chủ Thiếu Lâm không có cách nào đuổi được hai lão này đi mới phải đưa thư vào.
2: Lòng đạo chúa lại kể tiếp.
1: Trì Khách Tăng diệu nhận thư rồi anh em tại hạ mới đứng lên rời khỏi cổng chùa thiếu lâm xuống chân núi thiêu thật đợi chừng nửa giờ thì thấy diệu đế đại sư xuống hỏi ngày ở đâu một huynh đệ liền đáp còn phải đi mời một vị nữa diệu đế đại sư đáp không sai đi mời ngu trà ba người lên đến núi võ đàng diệu đế đại sư nói Lão Tăng là Diệu Đế ở chùa Thiếu Lâm Muốn ra mắt ngu trà Rồi đại sư không chờ thông báo Đi thẳng vào trong Diệu Đế đại sư Chùa Thiếu Lâm là nhân vật lần lấy nhất võ lâm Bọn đệ tử phai võ đèn Không mà dám cản trở Anh em tại Hạ cũng theo ông ấy vào Diệu Đế đại sư vào tận chỗ thanh tu Của ngu trà đạo trưởng Lấy đồ giải ra Đem chiều thứ nhất trong đồ giải giếng thử một phen, rồi không nói một lời, đã quay đầu đi ngay. Ngưu trà đạo trưởng vừa kinh ngạc vừa hoan hỷ, cũng không hỏi lại, lập tức đi theo Diệu Đế đại sư lên hiệp khách đảo. Diệu Đế đại sư tinh thông tuyệt nghệ của phái Thiêu Lâm, còn Ngưu trà đạo trưởng kim pháp thần thông, hai vị đều là nhân vật tuyệt đỉnh mà Võ Lâm đều công nhận. Hai vị tới đảo rồi, lập tức Rèn luyện đồ giấy Trong tháng đầu Ý kiến hài lão nhân già gần giống nhau Chỉ bất đồng một vài điểm nhỏ nhặt Từ tháng thứ hai Những chỗ mâu thuẫn Đã nảy sinh khá nhiều Đến tháng thứ ba Hai vị không muốn giữ tư cách Cao nhân xuất thế nữa Chỉ vì mỗi người giải thích đồ giấy Một kiểu khác nhau Mà sinh ra tranh chấp kịch liệt Thậm chí Thậm chí Hỡi ơi hai vị xảy cuộc động thủ
2: quần hào kinh ngạc vô cùng có người vội hỏi
1: hai vị cao nhân này tí võ thì ai thắng ai bại
2: lòng đạo chúa nói
1: diệu đế đại sư cùng ngu trà đạo trưởng đem những công phu nghiên cứu trong đồ giải ra thi triển đến chiều thứ năm thì còn có phần giống nhau nên vui vẻ tươi cười không cần tỷ đấu nữa từ lúc bắt đầu chiều thứ sáu hai vị đã có chỗ bất đầu mỹ kiến nhưng còn có lúc tỷ đấu có lúc bỏ qua sau mấy tháng trời kết quả nghiên cứu của hai vị đi đến chỗ giống nhau thì ít mà khác nhau lại nhiều nhưng chuyện so bị ai hơn ai kém thì khó mà định được tại hạ cùng mộc huynh thương nghĩ với nhau nhiều lần đều cho là đồ giải đó bao la quyền diệu quá chừng ngay cả diệu đế đại sư cùng ngu trà đạo trưởng là những cao nhân quang thế, mà cũng chỉ lĩnh hội được một phần nhỏ trong đó mà thôi. Xem ra, nếu muốn thông suốt được toàn thể bản đồ giải này, chỉ có cách mở rộng cuộc nghiên cứu để nhiều người tham gia, chứ không còn cách nào khác. Ý kiến của nhiều người góp lại, phải hơn ý kiến của một bậc đại tài. Vì thế, chúng ta muốn mời những bậc kỳ tài khắp thiên hạ lên đảo này, đem hết tâm lực ra mà nghiên cứu.
2: Long đạo chúa ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
1: Mày mà lúc đó, Đoan trường thực cốt hữu tâm thảo đang nở hoa Loại cỏ này đem phối hợp với mấy vị thuốc nữa, nâu thành cháo nóng thì ăn vào rất có ích cho những người luyện võ chúng ta. Vì vậy, hai anh em tại hạ cho sứ giả đi mời các vị trưởng môn phái lớn, các giao chủ, các bàn chua, cùng đến tệ đảo ăn cháo lạ bát. Ăn cháo xong, Sẽ mời quần hùng tham gia Vào một công cuộc nghiên cứu đồ giải.
2: Mọi người nghe Long Đạo Chúa nói vậy Thì bán tính bán nghi Sắc mặt người nào cũng thập phần kỳ dị Qua một hồi lâu Đinh Bất Tứ lớn tiếng nói
1: Đạo Chúa nói vậy Thì ra hai vị mời anh em đồng đạo đến đây Ăn cháo lạp bát Là vì lòng tốt hay sao
2: Long đạo chúa nói
1: Nếu nói hoàn toàn vì lòng tốt Thì cũng không đúng hẳn Tại hạ cùng một huynh đệ Vẫn có chút tư tâm Muốn những cầu thủ võ học trong thiên hạ Hội họp trên đảo này Nghiên cứu đồ giải Giúp hai ta gỡ được những chỗ nghi ngờ bấy lâu nay Đồng thời để phát huy võ học được thêm một mức Nhưng nếu bảo bọn tại hạ Mời khách để gia hại thì thật là ý kiến sai lầm.
2: Đinh bất tứ cười lạnh nói. <cười>
1: đạo chúa nói vậy. Chẳng quá ra lừa biệt mọi người một cách trắng trợ ư? Nếu bảo là mời đồng đạo đến nghiên cứu võ học. Thì sao? Khi người ta không chịu đi, Các vị lại hạ sát toàn gia hoặc cả môn phái. Trên thiên hạ, Có ai đi mời khách một cách cường hung bá đạo đến thế bao giờ?
2: Long đạo chúa gật đầu Vỗ tay ra hiệu rồi bảo
1: Lấy sổ thưởng thiện phạt ác ra đây
2: Tám tên đệ tử quay vào nội đường Ôm ra tám chồng sổ Mỗi chồng cao đến hai thước long đảo chúa nói
1: Các người hãy phân phát sổ ra Để chư vị cùng xem
2: Bọn đệ tử lần lượt chia sổ sách Cho mọi người ở bàn tiệc Trên mỗi quyển đều dùng giấy vàng chú thích Là của môn phái hay bang hội nào Đinh bất tứ cầm xem một cuốn thì thấy ngoài bìa cuốn sổ của lão đề bốn chữ lạc hợp nhân thị lão không khỏi kinh hãi nghĩ
1: thầm quỳnh đệ của ta đúng là người lạc hợp chuyện này khắp thiên hạ ít ai biết đến thế mà hiệp khách đảo xa xôi hẻo lánh này cũng biết rõ tin tức của họ thu lượm thật là xác thực
0: lão
2: mở sổ ra xem thì thấy bên trong ghi chú rõ năm nào tháng nào ngày nào đinh bất tam làm gì ở đâu ngày nào tháng nào năm nào đinh bất tứ làm gì ở đâu dĩ nhiên là cuốn sổ ghi chép không thể hoàn toàn nhưng phần lớn những gì sai trái lão làm trong hai chục năm nay đều có ghi cả đinh bất tứ trán toát mồ hôi liếc mắt nhìn trộm những người bên cạnh thì ai nấy đều lộ vẻ hoang mang bối rối chỉ có một mình thạch phá thiên là ngồi cắm đầu ăn cháo chẳng ngó gì đến cuốn sổ đề ba chữ ban trường lạc trước mặt, chàng không biết chữ nào nên hoàn toàn không biết trong đó viết cái gì. Thời gian ăn xong một bữa cơm, Long đạo chúa nói:
1: "Thu sổ thưởng thiện phạt ác lại."
2: Bọn đệ tử chia nhau đi thu sổ về. Lòng đạo chúa mỉm cười nói:
1: huỳnh đệ ta đã phái đệ tử đi nghe tin tức trên chốn giang hồ." Nhưng cũng không phải là cả gàn tham thính những việc riêng từ bí mật của các vị Chỉ là biết được chuyện nào thì ghi lại mà thôi Bất cứ muộn phái nào trong ban hội nào bị hiệp cách đảo tiêu diệt Đều đã gây nên những tội ác tài trời không thể dung tha được Bọn tại Hạ không dám nói là thế thiên hành đạo Nhưng chuyện thi phi thiên ác cũng phân biệt rõ ràng tại Hạ cùng với một huynh đều nghĩ Chúng ta ở trên hiệp khách đảo Thì việc làm cũng phải hợp với hai chữ hiệp khách mới đúng Chúng ta chỉ hối hận một điều là Khả năng của hiệp khách đảo còn giới hạn Không thể giết sạch ác đồ khắp thiên hạ Các vị thử nghĩ kỹ lại xem Có danh môn chính phai hoặc ban hội nghĩa hiệp nào Đã bị hiệp khách đảo tiêu diệt không?
2: Hồi lâu không thấy ai trả lời Lông đảo chúa lại nói
1: Những người mà bọn tại hạ đã sát hại Thật sự chẳng có ai vô tội
2: Bây giờ bạch tự tại mới lên tiếng chất vấn
1: nhiếp lão quyền sư, nhiếp lập nhân Ở Thông Châu tỉnh Hạ Bắc Có làm việc gì ác đâu Sao lão cũng bị hai vị hạ sát toàn gia
2: long đạo chúa lấy ra một cuốn sổ Đẩy về phía trước rồi nói
1: Mời quay đức tiên sinh xem thử
2: cuốn sổ này từ từ bay về phía bạch tự tại lão bạch toan dơ tay ra đón thì cuốn sổ đột nhiên dừng lại trên không một chút rồi rớt thẳng xuống mặt bàn chỉ cách tay lão chừng hai thước bạch tự tại vội vàng đưa tay ra chụp được cuốn sổ không đến nỗi để rớt vào bát cháo trên bàn cuốn sổ cầm vào tay rồi lão còn cảm thấy lực đạo nặng trĩu bất giác trong lòng lão ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo dạ
1: thằng cha này thuận tay liền cuốn sổ mỏng dính có mấy trang thế đi rất chậm mà lực đạo ghê gớm thật là xa gần tùy ý biến hóa khó lường thế thì truyền thuyết cánh qua tấn công địch mảnh lá đã thương người là chuyện có thật thủ kinh của thằng cha này mà phóng âm khí thì thật không thể đỡ gạt hay né tránh được ta đã tự xưng là ám khí đệ nhất bốn chữ này chắc chắn cũng phải xóa đi
2: lão nhìn ngoài bìa cuốn sổ có đề bảy chữ Hà Bắc Thông Châu nhiếp gia quyền vừa mở sổ ra đọc dòng đầu lão đã phải kinh hãi hàng đầu ghi năm giáp thân tháng năm ngày mùng hai nhiếp tôn đài đã gian dâm và giết hai mạng người ở hắc gia trang hạt thương châu lại để thư giá họa cho đạo tặc hắc hổ trại hàng thứ hai ghi năm giáp thân tháng mười ngày mười bảy Niếp Tôn Hiệp vì một chuyện nhỏ mọn mà đã thương con cả của Lưu Văn Chất ở Phủ Tế Nam. Đêm hôm ấy, Y lại hạ sát toàn gia nhà họ Lưu 13 người để bịt miệng. Niếp Tôn Đài và Niếp Tôn Hiệp đều là con trai Niếp Lão Quyền Sư. Nhà này nổi tiếng là Hào Hiệp trên chốn Giang Hồ. Không ngờ đã làm những điều cực kỳ tàn ác trong bóng tối. Bạch Tự Tại suy nghĩ một chút rồi nói.
1: Những việc này không có gì đối chất chẳng hiểu thực giá ra sao tại hạ không dám nói hai vị đạo chúa cố ý chụp mũ rồi giết người vô tội nhưng nghe rằng bọn đệ tử hiệp cách đảo phái đi đã nghe lời đồn đại không đúng sự thật cũng chưa biết chừng.
2: trương tam liền đứng dậy nói
1: nếu hoài đức tiên sinh không tin thì hãy xem cái này
2: gã dạ nói xong quay lưng đi vào nhà trong lúc trở ra tay phải có cầm một cuốn sổ Gã cũng dơ tay lên cho cuốn sổ từ từ Bay về phía Bạch Tự Tại Còn chừng hai thước Thì đột nhiên rớt thẳng xuống Thủ pháp giống hệt như của Long Đạo Chúa Phen này Bạch Tự Tại Dĩ nhiên đã chuẩn bị sẵn Lão đưa tay chụp lấy Khi cầm vào tay cũng thấy nhẹ nhàng hơn Lúc Long Đạo Chúa Ném sách đến Lão mở ra xem Thì đây là cuốn sổ nợ của nhà họ nhiếp Bạch Tự Tại đã quen Nhiếp Lão quyền sư từ thuở nhỏ nên biết rõ bút tích lão thấy chữ trong cuốn sổ này rõ ràng là của lão nhiếp trong sổ toàn ghi những việc liên quan đến tiền bạc ngay trang đầu đã phê hai chữ son đáng giết trang này có khoản ghi ngày mồng tám mua 83 mẫu ruộng ở chu gia thôn giá tiền 70 mươi lạng bạch tự tại nghĩ bụng
1: bảy chục lạng bạc mà mua được 80 mẫu ruộng ư đâu có của rẻ thế được vụ này chắc là có dùng quy lực để cưỡng ép
2: lão đọc tiếp xuống dưới là thấy một khoản nữa có phê hai chữ son đáng giết khoảng này ghi ngày mười lăm thu của quan huyện họ trương ở thông châu hai ngàn năm trăm lạng bạch tự tại nghĩ thầm giúp lập nhân nổi tiếng là người nghĩa hiệp sao lại lấy tiền của quan nha chắc là lão cấu kết với bọn tham quan vô lại để chèn ép người lương thiện làm ra những việc thương thiên bại lý bạch tự tại lật tiếp xuống dưới thì thấy có tới năm sáu chục chỗ phê hai chữ đáng giết bằng son đỏ chắc là do trương tam hay lý tứ phê vào bất giác lão gặp sổ lại thở dài nói
1: <cười> biết người biết mặt khó biết lòng nhiếp lập nhân thật là đáng giết giá tỷ bạch mổ mà được xem cuốn nhật ký này mấy năm về trước Thì dù hiệp khách đảo có hạ thủ lưu tình cho lão, bạch mộ, cũng phải giết hết cả nhà lão.
2: Lão nói xong, đứng lên đi đến trước mặt Trương Tam, bưng hai tay trả cuốn sổ lại rồi nói.
1: Đang vụt, đang vụt.
2: Lão quay lại nhìn long mộc đảo chúa Đa trường ngưỡng mộ Trong lòng thầm nghĩ
1: Bọn đồ đệ hiệp khách đảo Chẳng những võ công trát tuyệt Mà còn rất chu đáo trong việc chủ trì công đạo Thưởng thiện Thì mình chưa hiểu ra sao Nhưng hai chữ phạt ác Thật là chi công Vậy việc thưởng thiện Chắc cũng đích đang Không còn nghi ngờ gì nữa Bốn chữ thưởng thiện phạt ác Quá nhiên dành bất hư truyền bọn đệ tử phái thuyết sơn của mình tuy đồng đúc nhưng làm gì có được nhân tài như trương tam lý tứ hỡi ơi ba chữ đại tôn sư còn dán vào trang bạch tự tại này nữa làm sao được thật càng nghĩ tới càng hổ thẹn
2: long đạo chúa dường như đã đoán được ý nghĩ của bạch tự tại liền mỉm cười nói
1: mời hoài đức tiên sinh ngồi tiên sinh ở tây vật đã lâu thì làm sao biết được hành động của bọn cầm thú biết đội mũ mặc áo kia tiên sinh không thể tự trách mình
2: bạch tự tài lắc đầu trở về chỗ ngồi đinh bất tứ lớn tiếng hỏi
1: nói vậy thì mấy chục năm nay nhi vị đạo chúa giết toàn là hạng người đáng tội cả ư việc mời đồng đạo võ lông đến đây chỉ vì mục đích cùng nghiên cứu võ công thôi ư
2: Long mộc đạo chúa gật đầu đáp
1: không sai
2: đinh bất tứ lại hỏi
1: thế thì sao đồng đạo võ lâm đã đến đảo đều bị giết chết ngay cả thi thể cũng không được trả về quê quán
2: long đạo chúa lắc đầu nói
1: câu này đinh tiên sinh nói sai rồi những lời đồn đãi dọc đường làm sao có thể tin được
2: đinh bất tứ nói
1: theo lời long đạo chúa thì những cao thủ võ lâm vô tội chẳng ai chết cả ư ừ. ha, 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 ha thật là đáng buồn cười
2: long đạo chúa cũng ngửa mặt lên trời cười lớn tiếng nói
1: ha, 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 ha thật là đáng buồn cười
2: đinh bất tứ ngạc nhiên hỏi
1: có gì mà đáng cười
2: long đạo chúa mỉm cười đáp
1: đình tiền sinh là tân khách của tệ đạo Tiền sinh nói là đáng buồn cười thì tại hạ cũng phải phụ họa chỉ còn cách nói là Đáng buồn cười mà thôi
2: Đinh Bất Tứ nói
1: Trong 30 năm này Số cao thủ võ lâm đến hiệp khách đảo Ăn cháo lập bát Nếu chưa tới 300 Thì cũng phải 200 Lòng đạo chủ nói là Họ đều ở đây bình yên vô sự Chẳng đáng buồn cười lắm sao Long đạo chủ đáp Đã là người Ai cũng có số mạng Nếu đại hạn đến Thì dù là đại la kim tiễn cũng không thể không chết có điều những người đã chết không phải bị hiệp khách đảo sát hại
2: đinh bất tứ nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói
1: vậy tại hạ muốn hỏi thăm tin tức một người một cô gái tên là tên là phương cô tại hạ nghe nói hai mươi năm trước đây cô ấy đã đến hiệp khách đảo vẫn còn mạnh khỏe chứ
2: long đảo chúa hỏi
1: Vị nữ hiệp đó họ gì Chừng bao nhiêu tuổi Là thủ lãnh môn phái bang hội nào
2: đinh bất tứ nói
1: Họ gì Thì tại hạ cũng không biết rõ Đúng ra cô ấy Cũng phải họ đình
2: Đột nhiên nữ nhân che mặt Cất tiếng lanh lảnh nói Đó chính là con gái rơi của lão Nhưng cô này không theo họ cha Mà theo họ mẹ Tên là Mai Phương Cô đinh bất tứ thẹn đỏ mặt lên nói
1: Hừ, họ mai Thì họ mai chứ sao Làm gì phải nhắn lên vậy Cô ấy Cô ấy năm nay khoảng bốn chục tuổi
2: Nữ nhân che mặt lại lanh lảnh nói Việc gì phải nói khoảng 40 tuổi Nói rõ là 39 có được không Đình bất tứ nói
1: Được rồi Được rồi Thì 39 tuổi Cô ấy không phải là trưởng môn phái nào Cũng chẳng phải bang chúa Giao chủ gì hết chỉ là đã học được Mai Hoa Quyền Trong thiên hạ chỉ có một nhà cô ấy biết Mai Hoa Quyền Chắc cũng được mời lên hiệp cách đáo rồi
2: Một đạo chúa lắc đầu nói
1: Mai Hoa Quyền không đủ tư cách
2: Nữ nhân che mặt tức giận hỏi Mai Hoa Quyền mà không đủ tư cách ư ừ. Thế sao ta ta cũng nhận được bài đồng Một đạo chúa lại lắc đầu nói
1: Không phải vì mai hoa quyền
2: Long đạo chúa nói
1: một quỳnh đệ của tại hạ Thích nói ngắn gọn Không ưa dài dòng như tại hạ một quỳnh đệ muốn nói bọn tại hạ Mời tôn giá đến hiệp khách đảo Không phải vì tôn giá Có môn mai hoa quyền gia truyền Mà vì môn kiếm pháp Mà tôn giá mới sáng chế Hai năm trước
2: Bà họ mai nói Kiếm pháp mà tại hạ mới sáng chế Chưa một ai thấy qua Sao đạo chúa lại biết Tiếng mụ nói vốn đã chói tai khiến người nghe phải khó chịu Lúc này mụ ra chiều kinh ngạc lại càng khó nghe hơn long đạo chúa mỉm cười chỉ vào hai tên đệ tử một tên áo vàng, một tên áo xanh hai gã lập tức bước ra không lưng chờ lệnh long đạo chúa nói
1: Các người hãy đem phò kiếm pháp tân kỳ của Mai Nữ Hiệp ra biểu diễn một lượt Nếu có chỗ nào chưa đạt thì xin Mai Nữ Hiệp Sửa giúp cho
2: Hai tên đệ tử dạ một tiếng Rồi đến bên cái bàn đặt cạnh tường Người áo vàng lấy một thanh kiếm Người áo xanh lấy một cây nhuyễn tiên Hai gã nhìn bà họ mai không lưng nói Xin mai nữ hiệp chỉ giáo Rồi chúng bắt đầu thi triển võ công Đâm dập chém ngang tỷ đấu với nhau Quần hồn trong sảnh đường Đều là những người kiến dân quảng bác nhưng kiếm pháp mà tên áo vàng sử dụng thì chưa ai được thấy qua. Nữ nhân họ Mai nói không ngớt miệng. Kỳ lạ thật. Các ngươi xem trộn kiếm pháp của ta lúc nào? Thạch Phá Thiên xem mấy chiêu, rồi động tâm tự hỏi.
1: Chẳng lẽ gã áo xanh kia đang sử dụng kim long tiên pháp của Đinh Bất Tứ Gia Gia hay sao? Quả nhiên Đinh Bất Tứ la lên. "Ôi chà, người sáng chê vào kiếm pháp này để đối phó kim long tiên pháp của ta là có dụng ý gì?
2: tên đệ tử áo xanh đúng là đang sử kim long tiên pháp nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều bị đệ tử áo vàng dùng môn kiếm pháp tân kỳ khắc chế nữ nhân che mặt chỉ cười lạc mấy tiếng không thèm đáp đinh bất tứ càng xem càng tức giận quát lên Ngươi tưởng kiếm pháp này có thể đối phó với kim long tiên pháp của ta ư? e rằng chưa đủ tư cách câu này vừa ra khỏi miệng lão tên áo vàng liền biến đổi kiếm pháp chiêu nào cũng cực kỳ gian trá thâm hiểm tuyệt không giữ phong độ danh gia đinh bất tứ lại quát
1: người thật chẳng ra gì kiếm pháp gì mà kỳ vậy y như bọn đàn bà đánh nhau ngoài đường
2: ngoài miệng lão nói thế nhưng trong lòng không khỏi ngấm ngầm kinh hãi bụng bảo dạ
1: giá tỷ mình đánh nhau với y mà đột nhiên gặp phải kiếm pháp này thì không chừng bất lợi tuy nhiên mùn kiếm pháp thâm độc này chỉ có thể dùng đánh lén mà thôi không thể tỷ đấu một cách quang minh chính đại được
2: đinh bất tứ tuy kinh ngạc nhưng cũng có chỗ mừng thầm tự nhủ
1: những chiều thức hạ lưu này mà đột ngột đưa ra thì dĩ nhiên khó bề chống đỡ. Nhưng ta đã được thấy một lần thì chẳng có gì đáng sợ nữa. Những đồ bàn môn tà đạo này chỉ lừa bịp người ta được một lần, không triển khai được đến lần thứ hai đâu.
2: Phong Lương, Cao Tam Nương Tử, Lữ Chính Bình, Phạm Nhất Phi từng thua dưới tay của Đinh Bất Tứ, nhìn thấy Kim Long Tiên Pháp bị kiếm pháp quái lạ kia khắc chế đến mức tay chân rối loạn, cùng nhịn không đổi phải lên tiếng quang hô. đình bất tứ giận dữ nói
1: có gì là hay đâu
2: phong lương cười nói
1: <cười> ta nói là kim long tiên pháp của tứ gia rất hay
2: cao tâm đương tử mỉm cười nói kim long tiên pháp thật là tuyệt diệu tức chết đi được tức chết đi được tức chết đi được mụ kêu tức ba lần chính là nhại lại khẩu khí của đinh bất tứ lúc lão sinh sự trong phản điếm ngày trước gã đệ tử áo xanh thi triển kim long tiên pháp được hơn một nửa thì đột nhiên vẫy roi mấy cái gã đệ tử áo vàng cũng lập tức thu chiêu đợi gã áo xanh đem nhuyễn tiên đặt lại lên bàn đôi gã áo xanh dùng tay không tiếp tục tỷ đấu với gã áo vàng xem được mấy chiêu thạch phá thiên ồ lên một tiếng rồi nói đinh gia cầm nã thủ thì ra người áo xanh đó đang sử dụng cầm nã thủ của Đinh Bất Tam Nào là Phụng Dĩ Thủ, Hổ trả Thủ, Ngọc Nữ Niêm Châm và Xoa Tỏa Hầu Những chiêu thức này Đinh Đang đã dạy cho Thạch Phá Thiên trên thuyền dọc Trường Giang Đinh Bất Tứ lại càng tức giận, lớn tiếng quát
1: Họ mai kia, người kiếm chuyện với anh em ta, rốt cuộc là có dụng ý gì Vụ này, vụ này, thật là khó hiểu
2: nhưng trong lòng lão Dĩ nhiên đã biết Bà họ mai này muốn hỏi tội anh em nhà họ Đinh là gì muốn trả thù cho tỷ tỷ Gã đệ tử áo vàng sử dụng kiếm pháp Lẫn quyền cướp cực kỳ thâm hiểm Để khắc chế cầm nã thủ của nhà họ Đinh Nào là đánh vào hạ bộ Móc mắt Không thiếu chỗ nào không đánh tới Nhưng gã áo xanh vẫn đỡ gạt được hết Đột nhiên gã áo vàng hoành kiếm chém xuống đất Gã áo xanh dội nhảy lên tránh né gã áo vàng buông kiếm trong tay xuống hai tay ôm vòng lấy ngang hông gã áo xanh mở miệng cắn vào yết hầu của đối phương đinh bất tứ kinh hãi hét lên úi chà dường như gã áo vàng mở miệng cắn vào cổ họng của chính lão vậy trái tim lão nhảy thình thịch biết rằng tư thế ôm cắn này thật là xảo dịu nếu là mình chắc chắn không thể tránh né được tên đệ tử áo vàng buông hai tay ra cùng tên áo xanh cúi mình hướng về phía đinh bất tứ và nữ nhân che mặt thi lễ rồi nói
1: xin đinh lão tiền bối cùng mai nữ hiệp chỉ giao
2: bọn chúng lại hướng về phía long mộc hai vị đạo chúa thi lễ rồi mới cất kiếm lui về hàng ngũ nữ nhân họ mai cất giọng lanh lảnh nói các ngươi đã lấp lén trong bóng tối học bót đến bảy thành kiếm pháp của ta thật cũng không phải là chuyện dễ nhưng các ngươi đã diễn cho lão xem qua thì Đình Bất Tứ giận dữ nói.
1: Thư kim pháp hạ lưu đó chẳng ra thể thống gì. Có gì mà khó học.
2: Bạch Tự Tại nói xen vào.
1: Sao lại chẳng ra thể thống gì? Lão họ đình kia, nếu lão gặp người ta một cách đột ngột trong lúc chân tay còn luôn cuốn, thì đã bị người ta đâm trúng đến bảy tam chỗ huyệt đạo.
2: Đình Bất Tứ lại càng tức giận hơn thách.
1: Người có giỏi thì cứ thử xem.
2: Bạch Tự Tại đáp.
1: Dù sao, ngươi cũng không phải là địch thủ của mai nữ hiệp, Cô ấy mà căng trung vào cổ họng người Thì cho dù bản lãnh của ngươi mạnh thêm gấp mấy mười lần, Cũng không tài nào thoát được.
2: Nữ nhân họ mai cất giọng the thế nói, Ai cần lão lấy lòng ta? Nếu ta đi tỉ thí với sự tiểu thúy thì ngươi tính sao? bạch tự tài nói,
1: Ngươi còn kém xa lắm, Phụ nhân ta không có đầy, nhưng đồ đệ của phụ nhân ta Hiện đã đến hiệp khách đảo rồi cháu rệ người ra tỷ thi với thị đi
2: Thạch phá thiên đáp
1: Cháu nghĩ rằng mất tất phải tỷ thi làm chi
2: Nữ nhân họ mai hỏi Ngươi là đồ đệ của sử tiểu thúy ư Thạch phá thiên đáp vâng Nữ nhân lại hỏi Thế sao ngươi lại là cháu rể của lão ta Thật chẳng còn có trên dưới gì nữa Thứ bật loạn xa ngầu ngươi có phải là đồ cẩu tập chúng không? Thạch phá thiên lại đáp: đúng vậy, tại hạ là cẩu tập chúng. Nữ nhân sững sốt một chút rồi không nhịn được cười phá lên. Mộc đảo chúa nói:
1: đủ rồi.
2: Lão chỉ nói hai chữ nhưng âm thanh rất quay nghiêm đủ khiến nữ nhân họ mai ngẩng người im lặng. Long đạo chúa nói:
1: khách quan mà nói thì kiếm pháp của mày nữ hiệp chưa tinh thầm áo diệu. Bằng nhà họ đình Nhưng Mai Nữ Hiệp Tự mình sáng chế ra chiều thức tần kỳ Thì cũng là bậc thiền từ trí tuệ phi thường Trong những chiêu thức này Có nhiều chỗ rất khá Vì vậy mà bọn tay hạ Mời Nữ Hiệp đến tệ đáo Mong rằng có thể pha giải Bài cổ thi đồ hình đó Còn về môn học tổ truyền Mai Hoa Quyền Thì chẳng cần nói đến làm chi
2: Mai Nữ Hiệp nói nếu là như thế thì mai phương cô có đến hiệp khách đảo không long đạo chúa lắc đầu đáp
1: không có
2: mai nữ hiệp ngồi thường người ra lẩm bẩm tỉ tỉ của ta tỉ tỉ của ta lúc lâm tử còn nhắc đến đứa con này long đạo chúa liền quay lại bảo một tên đệ tử áo vàng đứng ở bên phải
1: người trà giúp mai nữ hiệp
2: gã đệ tử dạ một tiếng rồi quay vào nhà trong ôm ra mấy cuốn sổ Gã lật mấy trang Rồi trỏ vào một hàng chữ Dỗng dạt đọc
1: Truyền nhân Mai Hoa Quyền Là Mai Phương Cô Phụ thân ở họ Đinh Tức là Đinh
2: Gã đọc đến đây rồi ngừng lại Nhưng mọi người cũng biết ngay Là gã dự ý Tránh cho Đinh Bất Tứ khỏi phải khó chịu Gã đọc tiếp
1: Từ thổi nhỏ Học gió ở mẫu thân Năm 18 tuổi ẩn cư ở sơn tây trên ngọn khô thảo lĩnh núi hùng nhĩ.
2: Đinh Bất Tứ cùng mai nữ hiệp đồng thời đứng bật dậy, cất tiếng hỏi: cô ấy ở núi hùng nhĩ ư? Sao mới biết? Gã đệ tử đáp:
1: tại hạ có biết đâu, nhưng trong sổ ghi như vậy.
2: Đinh Bất Tứ hỏi:
1: ta không biết, mà lại có người biết để ghi vào sổ ư?
2: Long đạo chúa giọng giạc nói:
1: hiệp khách đạo bất tài chỉ cô nói theo mục đích bảo toàn chính nghĩa võ lâm muốn thưởng thiện phạt ác được công minh thì nhất cử nhất động của các bằng hữu võ lâm bọn tại hạ đều phải tìm hiểu và ghi chép rành mạch để sau này tra xét
2: nữ nhân họ mai lên tiếng ra thế đấy vậy thì phương cô hiện ở khô thảo lĩnh núi hùng nhĩ rồi bà chăm chú nhìn đinh bất tứ thấy lão ta cũng có vẻ vui mừng nhưng rồi thần sắc lại ảm đạm, thở ra một hơi. Nữ nhân họ Mai cũng nhẹ nhẹ thở dài. Cả hai đều hiểu, tuy đã biết được hành trung của Mai Phương cô, nhưng kiếp này khó mà gặp được cô ta nữa. Lòng đạo chúa nói:
1: "Nếu các vị còn chỗ nào hoài nghi, xin nói rõ hết ra."
2: Bạch tự Tại nói:
1: "Lòng đạo chúa đã nói là mời bọn Tây Hạ đến đây." để xem đồ giải bài thơ cổ vậy đó là cái gì xin cho xem được chăng
2: long đạo chúa và một đạo chúa đều đứng dậy long đạo chúa nói
1: đó chính là vấn đề mà bọn tại hạ muốn thỉnh giáo ý kiến của các bậc cao mình
2: bốn tên đệ tử chạy ra nắm lấy mép hai tấm bình phong rất lớn từ từ kéo sang một bên để lộ ra một đường hầm khá dài phía sau đại sảnh long mộc nhị vị đạo chúa nói Xin mời Rồi hai lão đi trước dẫn đường Quần hùng đều nghĩ
1: Trong đường hầm này Nhất định đã sắp đặt rất nhiều cơ quan để giết người
2: Mọi người không nén nổi Mặt ai cũng biến sắc Bạch tự tại gọi
1: Chào rệ Hai ông cháu ta đi trước
2: Thạch phá thiên dân dạ Rồi để bạch tự tại nắm tay dắt đi trước Miệng lão cười ha hả nhưng trong tiếng cười cũng không tránh khỏi có phần run rẩy những người khác cũng nghĩ số kiếp đã tới thì khó mà chạy trốn nên từng người một theo sau còn lại mười mấy người cứ ngồi tại bàn không dám nhúc nhích đám đệ tử hiệp khách đảo và những người giúp việc cứ mặc kệ không lý gì đến họ bạch tự tại dẫn đầu đoàn người đi chừng mười mấy trượng thì đến trước một cái cửa đá trên cửa đề ba chữ hiệp khách hành theo lối cổ lệ một tên đệ tử áo vàng tiến lại Đẩy cửa đá ra nói
1: Trong động này Có 24 gian thạch lớn Xin mời các vị Tùy ý vào xem Lúc nào mỏi mệt Có thể ra ngoài cho thoải mái Trong thạch thất Cũng có dự bị đầy đủ thức ăn vật dụng Các vị cứ tự tiện lấy mà dùng Bất tất phải khách sao
2: Đinh bất tứ cười lạnh nhạt nói <cười>
1: Cái gì cũng được tùy ý Thì còn khách sao làm chi Nhưng không được tùy ý Rời khỏi đảo phải không
2: long đạo chúa cười ha hả nói ha ha ha
1: Sao tiên sinh lại nói vậy Các vị đã tự nguyện đến hiệp khách đảo Thì lúc ra đi Cũng chẳng ai dám miễn cưỡng lưu lại Bãi biển đầy đủ thuyền lớn nhỏ Các vị muốn về lúc nào cũng được
2: Quần hùng sửng sốt Chẳng ai ngờ hiệp khách đảo Lại dễ giải thoải mái như vậy muốn ở lại hay muốn đi về tùy ý lập tức có mấy người cất tiếng hỏi
1: bọn tại hạ muốn đi ngay bây giờ có được không
2: long đạo chúa nói
1: dĩ nhiên là được các vị coi tại hạ và một quân đệ là hạ người nào mà lại hỏi như vậy anh em tại hạ tải khách không được chu đáo đã tự lấy làm hổ thẹn có lý nào dám miễn cưỡng lưu khách
2: quần hùng nghe long đạo chúa nói vậy cũng hơi yên tâm liền nghĩ
1: đã vậy thì ta cứ thử xem cổ thi đồ giải là cái thá gì rồi hãy ra về lão này đã nói là không miễn cưỡng giữ khách thân phận của lão chẳng lẽ nuốt lời được hay sao
2: thế rồi mọi người lục tục đi vào trong thạch thất trong thạch thất có tám ngọn đuốc rất lớn soi sáng hướng đông có một vách đá nhẵn nhụi trơn tru trên mặt vừa khắc hình vừa khắc chữ ở đây đã có sẵn 17-18 người kẻ chú ý ngưng thần Người đang ngồi luyện công Có người nhắm nghiền hai mắt Miệng lẩm bẩm những gì không nghe rõ Lại có ba bốn gì Đang lớn tiếng tranh luận với nhau Bạch tự tại chợt thấy Một người quen quen Lão để ý nhìn hồi lâu Rồi kinh hải gọi
1: Ôn Tam huynh, huynh, quân... huynh ở đây ư ừ.
2: Lão này mình mặc áo đen Không ngớt đi lại trước phiến đá Họ ôn tên gọi nhân hậu Là trưởng môn phái bác tiên kiếm Ở Sơn Đông Giữa Lão và Bạch Tự Tại Vốn có giao tình nồng hậu Nhưng khi Lão nhìn thấy Bạch Tự Tại Lại không ra vẻ kinh ngạc Chỉ mỉm cười hỏi
1: Sao huynh đến đây trễ vậy
2: Bạch Tự Tại nói
1: Mười năm trước Ta nghe nói Ôn tam huynh bị hiệp cách đảo Mời đi ăn cháo lạp bát Tưởng rằng huynh đã chết rồi Lâm phèn nghĩ Mà thương tiếc Ai ngờ
2: Ôn Nhân Hậu nói
1: Ta vẫn bình yên ở đây Nghiên cứu võ công thượng thừa Sao lại báo là chết rồi Tiếc là Bạch Quỳnh đến chậm quá Bạch Quynh xem Câu đầu bài thơ là Triệu khách mạng Hồ Anh Dưới này có chú giải Hồ là người ở Tây vực. Trong truyện thừa can Ở sách Tân Đường có câu Mấy trăm người học nói theo tiếng Hồ Tóc bơi thành búi Mày áo bằng lô màu
2: Lão vừa nói vừa trỏ vào phiến đá Chỗ có chú thích bằng chữ Đọc cho bạch tự tại nghe Mạch tự tại bất ngờ gặp Cố Tri Trong lòng quan hỷ vô cùng Lão rất muốn biết mọi việc ở đây Cùng tình hình trên đảo Liền hỏi
1: Ôn tầm Quỳnh Mười năm nay Quỳnh thế nào Sao không đưa tin về Sơn Đông
2: Ôn nhân hậu trợn mắt nói
1: Bạch Quỳnh nói gì Bất đồ giải cổ thị hiệp cách hành này Câu nào cũng bao hàm Những ý nghĩa màu nhiệm Về võ học Cao thâm nhất từ cổ chí kim. Chúng ta đã đem hết tâm trí Mà vẫn chưa tham ngộ được Một hai phần trong đó Khi nào có phần tâm Để lo những chuyện tục lụy thế gian Bạch Quỳnh hãy xem coi Người trong bức đồ hình này dáng điệu phong nhã Thành tú Rõ ràng là Văn nhân ở vàng nam Tuyệt không giống hào kiệt Nước yên nước triệu Bi ca khẳng khái Thế mà lại gọi là triệu khách Thật là kỳ lạ muốn giải đáp được vấn đề này thì phải cố tìm ra mấu chốt trọng yếu. Ngoài ra không còn cách nào khác.
2: Bạch tự Tại nhìn lên bức họa trên vách đá, thì quả nhiên là một chàng thư sinh trẻ tuổi, tay trái cầm quạt, tay phải dung trưởng, vẻ mặt rất ung dung nhàn nhã. Ôn nhân hậu nói:
1: Bạch huynh, gần đây ta mới mò ra được, sở dĩ trên đồ hình vẽ người thông thả ôn hòa. Để biểu hiện cái ý âm nhu Trong chú giải có nói Phải xuất thủ cứng răng hoài mảnh Đương nhiên Phải lấy âm nhu làm thế Lấy dương cương làm dụng Cái đó cũng không khó hiểu lắm Nhưng thế nào là thế Thế nào là dụng Thì phải nghiên cứu sâu xa mới hiểu được Bạch
0: tự
2: Tại gật đầu nói
1: Không sai Ông Huỳnh Đây là cháu rể của ta ôn quỳnh tứ xem nhân phẩm gã thế nào tiểu tử người lại chào ôn tam gia đi
2: thạch phá thiên đến gần quỳ trước mặt ôn nhân hậu khấu đầu gọi ôn tam gia gia ôn nhân hậu nói
1: hay lắm hay lắm
2: lão nói vậy nhưng chẳng buồn để mắt đến nhìn thạch phá thiên cái nào tay trái lão bắt chước tư thức người trong đồ hình tay phải đột nhiên phóng chưởng đánh dèo một tiếng đánh thẳng ra Lão nói
1: Ta âm hữu dương, Chắc là nghĩa lý như vậy
2: Thạch phá thiên nghĩa bụng chướng lực của ôn tam gia gia Thật là cao cường Bạch từ tài Đọc lời chú giải trên dách
1: Trong thiền thuyết Kim Của tràng tử có ghi Thay tử nói Nhà vua Thay các kiếm sĩ Đều đầu bù tóc rối Đội mũ đến giải thô sơ Áo ngắn vạt sao Họ từ mã chú thích Mạng hồ anh là Giải mũ trơn, một mạc Không có màu sắc rực rỡ
2: Lão bèn nói
1: Ông Quỳnh, theo ý kiến của ta Thì hai chữ mạng hồ Phải để liền nhau mà giải thích Mạng hồ nghĩa là Thô lậu cục kịch Mạng hồ anh là giải mũ Không dìm vúa Chứ không phải là giải mũ như người hồ Vậy chữ hồ này Nghĩa là hồ đồ lượm thụm Chứ không phải nghĩa là người hồ bên tây vật đâu
2: ôn nhân hậu lắc đầu cãi lại
1: không phải bạch Quỳnh hãy xem xuống cụ dưới bài tá từ ngụy đồ phú có câu mang hồ chi anh phải chú như thế này mang hồ là giải mũ của người võ sĩ giải mũ của võ sĩ thì thô lậu cũng được mà diêm vúa cũng được mấy năm trước tiểu đệ đã thỉnh giao trưởng môn quá nghị môn ất kinh châu và khang côn luân, ông ta là người hồ bên tây vực, chuyện gì của người hồ ông ta đều biết hết. Ông ta nói là những võ sĩ người hồ đội mũ có giải hình dạng như thế này nè.
2: Lão nói tới đó, Cúy Long khom lấy ngón tay vạch xuống đất. Thạch Phá Thiên nghe hai lão bàn luận dài dòng chẳng hiểu gì cả, những bài chú giải bên vách đá chẳng lại mù tịt chẳng biết chữ nào. Chẳng nghe đến nửa ngày mà không thấy gì hứng thú. Bèn dạo qua gian thạch thất thứ hai Vừa vào cửa Chàng đã thấy kiếm khí tung hoành Bảy cặp đang tỷ đấu Đều dùng trường kiếm Tiếng kiếm chạm nhau Choang choảng không ngớt Nghe chói cả tai Kiếm pháp của những người này Đang sử dụng Cũng không giống nhau Biến quá kỳ dị Hiển nhiên đều rất tinh thâm ảo diệu Bỗng thấy hai người qua lại mấy chiêu Rồi ngừng đấu Một lão già tóc bạc nói
1: Lào đệ chiều kim vừa rồi của lão đệ kể ra cũng rất tinh kỳ mãnh liệt nhưng lão đệ nên nhớ năm chữ chủ chốt là ngô câu sương tuyết minh ngô cầu chính là lưỡi đào công vậy lúc xuất kim chiều phải tâm niệm hai chữ loan đào nếu không thì mất cả bản ý dùng đào pháp để xử kiếm thì chẳng khó gì nhưng phải xử kiếm đúng như loan đào trong chỗ thẳng có chỗ công trong chỗ công có chỗ thẳng có như vậy mới đúng tồn chỉ của năm chữ ngu cầu sương tuyết mình
2: lão già râu đen lắc đầu nói
1: đại ca, đại ca chỉ chú trọng một mặt mà lại quên mất những điểm trọng yếu khác. đại ca hãy xem lại lời chú giải trình dắt trong bài bảo chiếu nhạc phủ có câu cẩm đới bội ngô cầu thờ của Lý hạ cũng có câu nam nhi hà bất đới ngô cầu vậy chữ đới là đeo mới là mấu chốt ngô cầu đúng là lưỡi loang đào nhưng chỉ đeo vào mình Chứ không đem ra sử dụng Theo ý kiến của tiểu đệ Thì ngô Câu phải ẩn dấu trong kiếm pháp Tức là chuyển kiếm theo vòng tròn Chứ không phải là uống cong lưỡi kiếm thật sự
2: Ông lão râu bạc cãi lại
1: Người nói cũng có ly Nhưng không đúng Ngô cầu sườn tuyệt mình Rõ ràng là kiếm hoàng nhấp nhoang Thì đâu có phải là ngô Câu để trong gió Làm gì có ai đeo đào kiếm mình mình mà không cất trồng gió
2: thạch phá thiên không muốn nghe hai người tranh chấp nữa lại đi xem một cặp khác cặp này tỷ đấu mau lẹ một người ra kiếm chiêu cực kỳ lợi hại tấn công rất rác còn người kia chỉ dùng trường kiếm Dạch những vòng tròn gạt hết được những chiêu kiếm của đối phương bất thình lình nghe choang một tiếng cả hai thanh kiếm đều gãy hai người đều nhảy giọt ra sao hán tử mặt đen thân hình cao lớn nói
1: Lời chú giải Trình vách Đá nói rằng Trong thơ của Bạch Cư vậy có câu Vật khinh trực chiếc kiếm Do thắng khúc toàn cầu Rõ ràng Lối đánh thắng của tại hạ Mới đúng với ý bài chú giải này
2: Lão kia là một đạo sĩ Thạch Phá Thiên nhận ra Chính là Thiên Hư Đạo Nhân trưởng môn Thượng Thanh Quán Là sư huynh của vợ chồng Thạch Trang Chủ Thạch Phá Thiên bất giác hơi sợ hãi Sợ lão gặp mình sẽ nổi giận Nào người lão ta hình như không thấy chàng Trong tay cầm nửa thanh kiếm gãy Lắc đầu nói
1: Ngụ cầu sườn tuyết mình là chủ Còn do thắng khúc toàn cầu là khách Trong khách mà khinh chủ Thì không phải là chính đạo
2: Thạch phá thiên đứng nghe Hai người tranh biện về hai chữ Chủ khách hàng giờ nữa Không ai chịu ai Mỗi lúc một to tiếng Chàng chẳng hiểu gì Lại đưa mắt nhìn sang hướng tây Thấy một đôi nam nữ đang tỉ kiếm Hai người này ra chiêu rất chậm rãi Chiêu nào cũng thử đi thử lại Có lúc nam nhân ngừng tay ngoẹo đầu suy nghĩ Có lúc nữ nhân xử tới xử lui một chiêu kiếm Đến 8-9 lần Xem chừng hai người này Nếu không phải là vợ chồng Thì cũng là anh em hay bạn đồng môn Vì họ có vẻ rất thân thiết với nhau Đồng tâm hiệp lực để nghiên cứu Võ học Tuyệt không tranh chấp nửa lời Thạch Phá Thiên bùng bảo giả
1: Ta theo hai người này mà học chắc có thể học được kiếm pháp tinh diệu hơn
2: chàng liền từ từ tiến lại gần bỗng thấy nam nhân dừng tay một chút rồi giận khí phóng kiếm xéo ra nhưng mới phóng ra nửa chừng lại thu về lắc đầu một cái tỏ vẻ chán nản rồi thở dài nói rút cục vẫn không đúng nữ nhân liền an ủi diễn ca so với năm tháng trước chiêu này đã tiến bộ rất nhiều chúng ta thử nghĩ lại câu chú thích này Ngô câu là thanh bảo đao Của ngô dương hạp lư Bảo đao của ngô dương hạp lư Có chỗ nào khác biệt với bảo đao của người khác Nam nhân thu trường kiếm về Đọc bài chú giải trên dách
1: Sách ngô Việt Xuân Thu chép rằng Hạp lư Đã có bảo kiếm mạc tà Còn ra lệnh cho người trong nước Đốt ngô câu bằng vàng Ai làm tốt sẽ được thưởng trăm lạng vàng Người ngô làm câu rất nhiều Có kẻ tham Được nhà vua trọng thưởng Nên giết hai đứa con lấy máu Pha với vàng Làm được đôi câu dâng lên hạp lư Thiện muội Câu chuyện này thật là tàn nhẫn Ai mà lại đi giết hai con của mình Vì tham trăm lạng vàng thưởng bao giờ
2: Nữ nhân nói Mùa đoán không chừng hai chữ tàn nhẫn Là yếu quyết của chiêu này Tức là phải hạ thủ quyết liệt Không nhân nhượng chút nào Dù chính con mình sinh ra Cũng phải giết chết nếu không thế thì bài chú thích trên vách là dẫn câu chuyện đó làm chi thạch phá thiên thấy nữ nhân này tuổi trạc tứ tuần dung mạo rất thanh tú nhưng nói đến chuyện ta giết con một cách thản nhiên hoàn toàn không lộ vẻ trắc ẩn chàng phát sinh chán ghét không muốn nghe nữa ngẩng lên nhìn vách đá thấy trên đó khắc đầy những chữ trong cả trăm ngàn nét chữ có khoảng hai ba chục nét vẽ rất giống thanh trường kiếm những thanh kiếm này hoặc ngang hoặc thẳng Hoặc như dấu phẩy Hoặc như nét mát Trong mắt những người biết chữ Thì đó chỉ là một nét trong một chữ mà thôi Nhưng Thạch Phá Thiên không biết chữ Nên chàng lại nhìn thấy chúng giống như kiếm dài kiếm ngắn Có thanh hướng lên Có thanh hướng xuống Có thanh như đang tức mình bay lên Có thanh lại như đang bằng bẳng rơi xuống Thạch Phá Thiên bắt đầu ngắm nghĩa từng thanh một khi chàng xem đến thanh kiếm thứ mười hai thì đột nhiên quyệt cự cốt ở vai phải nóng rang một luồng nhiệt khí rần rần phát khởi bên trong chàng nhìn sang thanh kiếm thứ mười ba luồng nhiệt khí thuận theo kinh mạch chuyển tới quyệt ngũ lý xem đến thanh thứ mười bốn luồng nhiệt khí chuyển vào quyệt khúc trì luồng nhiệt khí mỗi lúc một nóng lên từ quyệt đan điền bốc lên không ngớt thạch phá thiên rất lấy làm kỳ lạ, bụng bảo dạ
1: Từ khi ta theo những đồ hình kinh mạch trên tượng gỗ mà rèn luyện, nội lực tăng tiến rất mau, nhưng chưa bao giờ nhanh chóng như lần này. Trong người ta giống như có lửa cháy, không chừng chất độc trong chén cháo lạp bát đã bắt đầu phát tác. Ừ.
0: bạn thân mến, phải chăng chất độc trong chén cháo lập bát đã bắt đầu phát tác? Cổ tập trụng có được may mắn thoát chết như những lần trước hay không? Mời quý vị theo dõi phần tiếp theo trong chương trình đọc truyện ngày mai cũng trên kênh VOV Giao thông quý vị nhé. Bây giờ thì xin chào tạm biệt.